0: verwechselt Moskau nicht mit Russland und verwechselt nicht das Zentrum von Moskau mit ganz Moskau. Also das, was man im Zentrum sieht, ist reich, ist äh, unglaublich lebendig und der Rest von Russland hat relativ wenig mit dem Wohlstand von Moskau zu tun. Regime, die nur auf den Machterhalt aus sind und sich keine Gedanken darüber machen, was danach kommt, wie Macht übergeben werden kann, schaffen eine Situation, vor der man tatsächlich wirklich Angst haben muss. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und äh, ja, mein Name ist Christoph Gieser und heute geht es um Russland. Ähm, wir haben leider auch diesmal nur so eine halbe Stunde Zeit, keine zehn Stunden, die man eigentlich bräuchte, um das. Thema in seiner Gänze einigermaßen zu durchleuchten. Aber ich freue mich, dass ich wirklich, ja, vielleicht eine der kompetentesten Persönlichkeiten, die ich kenne, zum Thema Russland heute zu Gast haben darf, nämlich Alice Botha. Hallo Alice.
0: Hallo Christoph, danke für deine Worte.
1: Ja, ist tatsächlich meine absolute Überzeugung, wer Alice nicht kennt, sie ist seit inzwischen fünf Jahren Korrespondentin für die Zeit in Russland, in Moskau, wenn auch wegen Corona gerade in Deutschland gestrandet, das sagen wir dazu. Ähm, und äh, es ist sowohl lohnenswert, ihre Texte in der Zeit zu lesen, als auch ähm, ihr auf Twitter zu folgen, äh, sage ich gleich mal dazu, weil man da eben auch noch mal ein bisschen mehr Hintergründe bekommt. Und ich tue das wirklich sehr intensiv. Ich habe ja auch einen inzwischen persönlichen Bezug zu Russland, bin da öfter. Wir haben uns auch vor zwei Jahren in Russland kennengelernt. Und ähm, genau, meine Frage zum Einstieg äh, ist, ähm, es gibt ja immer so diesen, diesen Vorwurf an deutsche Journalisten, sie würden immer negativ über Russland berichten. Ähm, diese Diskussion, die habe ich jetzt am Wochenende auch wieder geführt. Ähm, wie ist das denn für dich persönlich? Also du schreibst ja durchaus auch kritisch über russische Politik, ähm, aber du schreibst natürlich auch über russische Gesellschaft. Wie ist das denn für dich in Russland? Fühlst du dich da wohl? Ähm, machst du eine Differenzierung zwischen russischer Gesellschaft und russischer Politik?
0: Also als ich vor fünf Jahren nach Russland gegangen bin, ähm, war das keine Liebesentscheidung. Ich, ich war wirklich skeptisch, wie es mir da gehen würde. Ich war vor vielen Jahren für zwei Monate mal in Moskau gewesen und fand, dass es ein Moloch ist, der den Menschen das Leben sehr schwer macht. Und mit diesen sehr gemischten Gefühlen ging ich eben nach äh, Russland. Es war eine naheliegende Entscheidung. Ich hatte sehr, sehr lange über die Ukraine, über Osteuropa berichtet, über den Krieg in der Ukraine und es schien mir wieder logischer Schritt. Und ich muss sagen, ich fand es von Anfang an super. Es ist eine so aufregende Stadt geworden, die mir wirklich lieb und teuer geworden ist, die sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert, die so viel zu bieten hat, die unglaubliche Restaurants hat, Theater, Clubs, du warst da, wirst das kennengelernt haben. Das ist also Moskau und dann gibt es noch den Rest des Landes, den ich ähm, zum Teil kennengelernt habe und zum Teil eben nicht. Und in dieser Corona-Zeit nicht reisen zu können. Ich hatte sehr, sehr viele Reisepläne. Ich sollte in den Nordkaukasus fahren. Ich wollte in den fernen Osten fahren, wo jetzt auch die Proteste sind. Und dass das jetzt gerade ausfällt auf ähm, unbestimmte Zeit, tut mir persönlich auch sehr weh.
1: Das glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch in den zwei Jahren, seitdem wir uns jetzt kennengelernt haben, schon eine Menge passiert. Und ich muss dazu sagen, wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Abend bei der Friedrich-Naumann-Stiftung kennengelernt, wo es so eine Mischung aus westlichen und russischen Journalisten auch da waren und auch so ein paar Aktivisten. Und ich sag mal, aus der Distanz betrachtet für die deutschen Journalisten hat sich, glaube ich, nicht allzu viel verändert seitdem. Aber wenn ich zum Beispiel an Wedemosti denke, das war so eine, ja, eine der wenigen wirklichen Oppositionsmedien, ähm, die man da noch so benennen konnte. Ähm, da war auch ein Korrespondent da. Ich glaube, der ist persönlich inzwischen nicht mehr in Russland und hat das damals auch schon angekündigt, dass es für ihn da irgendwie nicht weitergehen kann. Aber die Zeitung ist ja inzwischen auch verkauft worden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, inzwischen kein Oppositionsmedium mehr. Deswegen so meine Frage, wenn man die auf diese Indizien schaut, Russland war immer schwierig in den letzten Jahren, aber ist es in den letzten zwei Jahren tatsächlich noch schwieriger geworden für freie Presse und für Opposition?
0: Ich würde sagen, ja. Und das sehen wir auch an den Meldungen der vergangenen Wochen. Also seitdem die Verfassungsänderung angenommen worden ist, gab es eine Reihe von, Nachrichten, die sehr beunruhigend sind. Aber lass mich noch mal kurz zu deiner Anfangsfrage zurückkehren. Es gibt ja zwei Aspekte. Das eine ist eben das Leben in einem Land, wo vieles auch schwierig ist, wo das politische System ein schwieriges ist, wo die Außenpolitik eine mitunter gefährliche ist. Und das andere ist eben das eigentliche Leben. Meine Antwort vorhin, das betraf wirklich das, das Alltagsleben von mir als einer Besucherin, einer Bürgerin, die sich eben für, für einige Jahre dort aufhält. Was die journalistische Arbeit angeht und die politischen Entwicklungen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also die, die Meldung, die ich eben ansprach, nur um dir ein Beispiel zu geben. Ähm, vor kurzem wurde ein früherer Journalist, der über zehn Jahre bei der Zeitung Kamerzand gearbeitet hat, Ivan Safronov heißt er, wegen Landesverrats angeklagt. Er ist zwar mittlerweile bei einer staatlichen Agentur beschäftigt gewesen für einige Monate, aber dieser Vorwurf scheint auf seine journalistische Arbeit abzuziehen. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen und ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Und äh, das mischt die journalistische Szene ganz schön auf. Alle sind beunruhigt und alle beginnen sogleich mit der Ausdeutung der Verhaftung. Was hat sie zu bedeuten? Ist das ein Signal an andere Journalisten? Sind das hier persönliche Rechnungen, die beglichen werden? Oft ist es ja so, dass ähm, im Prinzip solche Ereignisse einen Stellvertretercharakter haben. ja? Also steht nicht etwas für sich, sondern für etwas anderes. Eine andere Meldung, die sehr beunruhigend war, waren die massenhaften Hausdurchsuchungen bei Oppositionellen und bei Aktivisten, die gegen die Verfassungsänderung waren. Es war ähm, ein Urteil gegen eine Journalistin, die angeblich Terrorismus gut geheißen hatte. Äh, sie hat einen sehr kritischen Artikel geschrieben über einen Jung, ähm, ja, ich glaube, man kann ihn Selbstmordattentäter äh, nennen, der in der Geheimdienstzentrale einen Sprengsatz gezündet hatte. sich Er war der Einzige, der ums Leben kam, aber andere wurden verletzt und er war 17 Jahre alt und sie versuchte die Motive zu verstehen. Immerhin kam sie nicht ins Gefängnis, aber sie bekam eine Geldstrafe. Und so geht das eben immer weiter. Was ich in Russland in all diesen Jahren äh, gelernt habe und was mich bei allen negativen Entwicklungen immer noch ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es immer Wege drumherum gibt. Du nanntest eben gerade den Journalisten von der Tageszeitung Wedemoisy. Ich weiß jetzt nicht, wen du persönlich meinst, aber diese Zeitung äh, hat tatsächlich einen neuen Chefredakteur bekommen. Ähm, es war eine sehr, sehr gute Tageszeitung. Ich habe sie wirklich täglich gelesen. Es ist eine unabhängige Tageszeitung. Das ist vorbei. Der Chefredakteur ist ein ja im Prinzip Funktionär, der sich für die eigene Zeitung nicht äh, interessiert. Und was passiert? Die komplette Belegschaft geht und gründet jetzt ein eigenes Medium. Wie sie das machen werden, vermag ich nicht zu sagen. Aber allein, dass man doch wieder irgendwo, wenn es nicht weitergeht, doch noch einen Weg findet, ist etwas, was ich in den letzten Jahren oft beobachtet habe, bevor ich auch meinen Hut ziehe weil das sehr, sehr beschwerliche Wege sind. Und ähm, ich hoffe, dass diese Eigenschaft, selbst dann noch einen Ausweg zu suchen und sogar zu finden, wenn man glaubt, es gäbe keinen, dass diese Eigenschaft noch viele, viele Jahre erhalten bleibt.
1: Mhm. Jetzt ist ja gerade das aktuelle Thema natürlich diese große Verfassungsänderung, ähm, die Putin eben die Möglichkeit gibt, einfach weiter zu regieren, ähm, gewissermaßen äh, seine Amtszeit wieder auf Null setzt. Ähm, der, das war ja etwas, ähm, wo natürlich auch die Welt hingeschaut hat, ähm, wie, er das, wie er das macht. Ähm, jetzt kann man, glaube ich, über die Ergebnisse, könnte man jetzt lange sinnieren, ähm, was die denn wirklich bedeuten. Ähm, ich habe auch so, was ich aus meinen privaten Netzwerken gehört habe, ja, die Leute haben halt auch vorher schon gesagt, sie wissen, wie es ausgeht. Insofern war die Motivation, sich daran zu beteiligen, ähm, überschaubar. Ähm, aber die Frage, die für mich da eher relevant ist, ist, ähm, Putin hat jetzt also seine Macht zementiert. Man hört wenig direkte Kritik an Putin. Gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich seit Jahren, auch hier gar nicht so groß beachtet, es überall Proteste gibt, Sozialproteste, Umweltproteste, das poppt ja wirklich immer wieder auf. Das heißt, es gibt eine Zivilgesellschaft, die vielleicht nicht das große politische Rad zu drehen in der Lage ist, aber vor Ort dann doch ganz schön Unruhe stiftet, wenn man so will. Wie bewertest du das? Ist das tatsächlich Verzweiflung oder ein Ausdruck einer doch lebendigen Zivilgesellschaft? Wie gefährlich ist das auch für jemanden wie Putin?
0: Also ich glaube, man muss vorsichtig mit äh, Schlussfolgerungen sein, wie dass hier eine, eine vibrierende Zivilgesellschaft Massen mobilisiert. Das ist nicht der Fall. Das, was du ansprichst, sind äh, soziale Proteste. Das heißt, in einem Ort XY äh, bekommen Arbeiter seit drei Monaten kein Gehalt ausgezahlt, also gehen sie auf die Straße und beschweren sich. Im Westen Russlands äh, werden Bauern quasi enteignet äh, durch äh, lokale Reformen. Also äh, setzen sie sich auf ihre Traktoren und demonstrieren. Und diese Proteste gab es schon äh, in den letzten Jahren recht häufig, recht viel. Aber sie haben keinen politischen Charakter. Also sie haben ein, ein sehr eingegrenztes Ziel, nämlich die Verbesserung der eigenen Situation, also das Gehalt ausbezahlt zu bekommen oder dass diese Reform wieder kassiert wird. Und oft kann eben Wladimir Putin oder die politische Elite in Moskau, wenn diese Proteste zu groß äh, werden, ähm, moderierend einschreiten. Ja? Also, indem man eben sagt, wie kann das sein, dass unsere äh, russischen Arbeitern, Habaros der Vladivostok? ihre Gehälter nicht ausbezahlt bekommen, das darf nicht sein. Und dann wird es korrigiert und damit enden auch diese Proteste. Was neu ist, ist die Situation in Habarovsk. Habarovsk ist ungefähr 8.000, 9.000 Kilometer von Moskau entfernt, im fernen Osten. Und ich würde sagen, das sind die größten politischen Proteste seit 2011, 2012. Dort ist ein ähm, Gouverneur, der erst vor zwei Jahren gewählt worden ist, verhaftet worden und nach Moskau gebracht worden. Diesem Gouverneur, er heißt Sergei Furgal, wird vorgeworfen, Morde organisiert zu haben. Das sind schwerwiegende Vorwürfe, denen man unbedingt nachgehen sollte. Aber das Misstrauen ist doch durchaus begründet, warum man sich dieser Sache, die 15 Jahre zurückliegt, ausgerechnet jetzt annimmt, wo Furgal eben Gouverneur geworden ist. Er ist vor zwei Jahren gewählt worden, und sein Sieg war eine komplette Überraschung. Er gewann haushoch gegen den Kandidaten der Regierungspartei und äh, schien den Machthabern ein Dorn im Auge zu sein. Und so sehr eben möglicherweise die Vorwürfe wirklich stimmen, so sehr äh, haben hier sehr viele Menschen den Eindruck, dass sie instrumentalisiert werden, um einen unliebsamen Politiker, den sie sich ausgesucht haben, loszuwerden. Und seither erfassen... Äh, Ziemlich große Proteste in die Region, die nicht aufhören. Er wurde am 9. Juli festgenommen und äh, die Lage beruhigt sich auch nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ob diese Proteste dort eine Kraft entfalten, die andauernd ist oder ob sie einfach mit dem Sommer dann auch enden, wenn es kalt wird oder wenn man einfach müde geworden ist und sich an den neuen Gouverneur, der von Wladimir Putin eingesetzt worden ist, gewöhnt hat.
1: Mhm. Da ist jetzt natürlich die Frage, woher weißt du das? Weißt du das aus den deutschen Medien oder könnte man das auch in den russischen lesen?
0: Meinst du damit, ob es solche kritischen Berichte in russischen Medien gibt? Genau,
1: also ich meine, klar, du hast es wahrscheinlich auch ähm, über deine Kanäle sowieso mitbekommen, aber die Frage ist eben, ist das jetzt eine Diskussion, die wir hier führen und in Moskau kriegt keiner mit, dass das passiert?
0: Ja, also das ist eben äh, vielleicht eines der großen Missverständnisse zwischen äh, deutschen Lesern und, und und russischen Journalisten. Es gibt unglaublich viele kritische Berichte in Russland. Ja, also es gibt. Äh, ich öffne äh, täglich so meinen. Ich lese recht viel über Telegram, wo Zeitungen und äh, Online-Medienprojekte eben ihre Kanäle haben und ihre Artikel schon mal anpreisen. Es gibt gute Analysen, es gibt unglaubliche investigative Recherchen, es gibt Kommentare, die es wirklich in sich haben. Äh, daran mangelt es nicht. Hervorzuheben ist eher, wer sie liest und das ist eben eine Minderheit. Eher ein urbanes äh, Publikum, eher Moskau und St. Petersburg zu Hause, als in äh, irgendeinem kleinen Dorf in in Tschetschenien oder im Norden Russlands.
1: Mhm. Aber, also der Hintergrund meiner Frage war eher, ähm, es gibt ja immer wieder auch Beispiele, auch in anderen Ländern, dass wenn irgendwo so ein Protest losbricht, dass dann eben so eine Welle auch über das Land zieht. Ja? Ähm, also das heißt, die Leute kriegen schon mit, was da in Chabarowsk los ist. Sie gucken wahrscheinlich auch interessiert hin, aber das hat jetzt noch keinen Funken äh, entfaltet, dass das in anderen Städten oder äh, Regionen irgendwie auch passiert, weil es dann doch diese Spezifikum ist, dass da der Gouverneur abgesetzt oder ausgetauscht wurde.
0: Genau, genau so ist es. Aber bemerkenswert ist, dass die Staatskanäle, äh, also das Fernsehen ist ja komplett in, in der Hand des Kremls, die berichten nicht über diese Proteste. Und trotzdem hat gerade erst eine Umfrage des äh, Nevada-Instituts ähm, ergeben, dass die Mehrheit der Russen darüber informiert ist, irgendetwas davon gehört hat oder sogar die Proteste verfolgt. Nur 16 Prozent haben nichts von diesen Protesten gehört. Und das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Fernsehen, ein wichtiges Medium immer noch in diesem Land, äh, kein Wort über diese Proteste verliert.
1: Hm. Also meine Wahrnehmung ist ja immer gewesen, vielleicht hast du da eine andere, wenn ich in Russland unterwegs war, dass die Leute sich unheimlich schwer getan haben, über Politik überhaupt zu sprechen. Im öffentlichen Raum sowieso, aber auch durchaus im Privaten, wenn man den Gegenüber nicht so richtig kennt. Gibt es denn, hast du das anders wahrgenommen? Also wenn du jetzt irgendwie in Russland unterwegs bist oder wenn du jetzt dann wieder zurückkommst, ist es was, wo du irgendwie auch in Moskau mit Leuten darüber sprechen könntest?
0: Ja, absolut. Also ich kann deine Eindrücke tatsächlich nicht teilen. Ich habe immer den Eindruck, dass man sich in so eine Marschrutka setzen kann, also diese kleinen Busse, die einen von A nach B bringen und äh, sofort in einem politischen Salon äh, zu Hause ist, weil jeder irgendwie eine Meinung hat und wenn man mitbekommt, dass da irgendwie eine Ausländerin mit dabei ist und die Fahrt länger dauert, dann ähm, dann sind da schon mal Diskussionen äh, ausgetragen worden. Ähm, das mag natürlich auch mit meiner Rolle als Journalistin zusammenhängen, aber ich habe eigentlich die Mehrheit als recht diskussionsfreudig erlebt und nicht ängstlich. Klar kommt es auch bei mir vor, dass mir Interviewpartner absagen. Das sind meistens diejenigen, die mit staatlichen Stellen verbunden sind. Aber es ist nicht die Regel. Also die, in den meisten Fällen erlebe ich immer noch eine Offenheit. Und das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber ähm, ich erinnere mich eben an eine äh, Recherche in Tagliatti, das ist also nicht weit weg von Samara, da ist eben dieses äh, dieses Laderwerk und es ist benannt eben nach, nach, nach dem Italiener Tagliatti. Und ich wollte damals verstehen, woher die Popularität von Wladimir Putin stammt und fand dort einen hochinteressanten Soziologen, Viktor, der äh, wirklich so erhellendes sagte und eher kritisch eingestellt war gegenüber dem Regime. Aber sein bester Freund war ein glühender Putin-Anhänger. Und wir verbrachten dann eben auch den Nachmittag und den Abend zusammen und die diskutierten auch ständig miteinander. Ja? Also der eine behauptete irgendwas, der andere verdrehte die Augen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Angst sie daran hindert, ihre Meinung zu sagen.
1: Okay, also habe ich tatsächlich teilweise anders erlebt, aber ich glaube, das ist dann auch einfach sehr persönlich und auch ein bisschen mit Zufall, hat natürlich mit Zufall zu tun. Mit ja, wem. Und es und
0: ist so eine ist, anekdotische Evidenz. Also no, ich
1: habe also hab auch solche Situationen erlebt, junge Leute im Club, also wo du jetzt wirklich sagst, da ist jetzt auch keine Gefahr eigentlich, dass du abgehört wirst, die irgendwie ähm, großes Interesse zeigen an dem, was ich da gemacht habe, aber irgendwie kein Statement von sich gegeben haben. Und dann vergesse ich nie, als der dann irgendwie gesagt hat, ey, lass mal über Facebook vernetzen. Und dann äh, sah der, dass ich irgendwie Bilder von dieser äh, Mordstelle, äh, wo, wo Nemtsov umgebracht wurde, ähm, gepostet hatte auf Facebook. Und in dem Augenblick äh, öffneten sich ne, nicht nur das Herz, sondern auch der Mund. Also der war wirklich, das war wirklich so ein Moment, wo der sagte oh, okay, mit dem kann ich reden. Und vorher war der super vorsichtig gewesen. Also das habe ich auch schon öfter erlebt. Aber ich glaube, ähm, ich finde es ja gut. Also ich freue mich ja, wenn du das äh, anders erlebst, weil das auch ähm, immer so ein bisschen Hoffnung gibt. Ähm,
0: aber wie gesagt, bei allem ist es eben eine anekdotische Evidenz, die, die nicht repräsentativ ist. Also genau. weder kann ich sagen, dass es so ist, genau. äh, noch das Gegenteil überhaupt.
1: Ich meine, ich habe, äh, ich vergesse nie, ähm, ich war mit der Stiftung in Krasnoyarsk, ähm, übrigens eine total überraschende Stadt, muss ich gestehen. Ich habe da was ganz anderes erwartet. Also äh, der Kern wirklich hochmodern auch und, und, und auch was die Cafés und Restaurants und so angehen, da ist, ja ist ja Russland sowieso total überraschend auch aber äh, das ist natürlich dann auch schon sehr, sehr weit weg von Moskau und da habe ich eben auch das Gefühl gehabt, dass die Leute sehr viel offener nochmal sprechen und sich auch weniger gefallen lassen, sage ich jetzt mal, als es dann irgendwie so im direkten Einflussbereich ähm, der Regierung ist. Also irgendwie so die Wahrnehmung, dass je weiter du von Moskau wegkommst, desto offener sind die Leute, das ist so meine, auch nicht evidenzbasierte Wahrnehmung gewesen. Aber da sagst du, kannst du so nicht unterschreiben.
0: Ich empfinde, also ich empfinde Moskau halt eben ähm, als relativ offen. Also ich glaube, es ist die Stadt, mit den äh, verhältnismäßig meisten freiräumen, weil es eben eine, es ist eine Metropole. Dort sind noch am ehesten liberale Kräfte zu Hause, also in der Minderheit natürlich, aber, aber sehr aktiv. Ähm, und dort kann man sich auch mehr erlauben als äh, Staatsbürger, wäre meine These. Also ich muss daran denken, dass eben jetzt gerade die ähm, Künstlerin und Aktivistin Julia Zvetkova, eine 27-jährige Frau, die in, ha in, in ähm, Habarovsk-Region lebt. Also nicht in Habarovsk selbst, aber in der Region. Und äh, die zeigte auf einer äh, Art russisches Facebook Bilder von Vulven, die sie fand. Also weibliche Geschlechtsorgane, sichtbare Geschlechtsorgane. Und das sind wirklich harmlose Bilder. Die nennt diese Seite vagina Vaginamonologe. Das sind so Aquarelle oder Stickereien oder Töpfereien. Also es ist wirklich nichts dabei. Und wir drohen jetzt tatsächlich bis zu sechs Jahren Haft wegen Pornografie. Wohingegen Feministinnen in Moskau oder St. Petersburg äh, wegen solcher Bilder nicht belangt werden. Also insofern ähm, würde ich dir widersprechen, dass die Freiheiten größer werden, Je weiter weg man von Moskau kommt, was ich auch erlebt habe, insbesondere in Sibirien, ist eine unglaubliche Offenheit und Gastfreundlichkeit. Die hat aber mit seinem politischen Hintergrund eigentlich nichts zu tun. Aber es ist immer eine Region gewesen, für mich, die, die mir besonders ans Herz gewachsen ist und die, was ich vorher auch nicht wusste, auch berühmt ist eben für diese Gastfreundlichkeit und Gastfreundschaft. Und ähm, ja.
1: Also wenn da, ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall absolut einig, wenn es wieder geht, ist Russland immer eine Reise wert. Ähm, auf jeden
0: Fall. Und ich hoffe auch, dass es einfacher wird äh, mit den neuen Visabestimmungen ab Anfang nächsten Jahres, sofern es dann wieder einen regulären Flugverkehr gibt, den gibt es ja momentan noch nicht aufgrund von Corona. Und dass äh, diese vereinfachten, dieses vereinfachte Visaprozedere dazu führt, dass, dass mehr Leute hinfahren. Der Tipp, den ich halt übrigens, immer. Es ist
1: ja auch inzwischen tatsächlich auch Moskau relativ günstig. Also, es hat ja immer noch dieses Image, dass es sehr, sehr, sehr teuer wäre. Aber durch die Abwertung des Rubels ähm, ist Moskau für Deutsche ähm, mit Euro-Kaufkraft tatsächlich eigentlich inzwischen ein relativ günstiges Reiseziel und der Rest von Russland sowieso.
0: Genau. Das Einzige, was ich eben immer äh, Reisenden mitgebe, ich habe sehr viel Besuch gehabt in den letzten Jahren in Moskau verwechselt Moskau nicht mit Russland und verwechselt nicht das Zentrum von Moskau mit ganz Moskau. Also das, was man im Zentrum sieht, ist, ähm, ist reich, ist äh, unglaublich lebendig und atemberaubend. An den Ausläufen sieht es schon ein bisschen anders aus und der Rest von Russland hat relativ wenig mit dem Wohlstand von Moskau zu tun.
1: Mhm. Ähm, lass uns mal, wenn das wenn das okay ist, noch einen kurzen Blick ähm, auf das andere russische Land, nämlich Weißrussland, äh, werfen. Da ist ja äh, gerade auch, ähm, ohne dass das jetzt ganz groß in den deutschen Medien jeden Tag verhandelt würde, äh, gibt es ja auch Proteste. Ähm, vielleicht eine kurze Einschätzung. Ich glaube, du bist auch für, für äh, Weißrussland mit zuständig. Genau. Eine kurze Einschätzung der Situation da und gerne auch so ein bisschen Vergleich ähm, Weißrussland mit Russland, äh, wenn, das, wenn das passt.
0: Gerne. Also ich nenne das Land Belarus. Nicht Weißrussland, weil Weißrussland eben, es klingt so ein bisschen wie ein Teil von Russland, es ist ein eigenständiges Land, das zwar im hohen Maße abhängig ist von finanziell auch von Russland, aber doch eigenständig mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Elite, einer eigenen Kultur. Belarus also und äh, dort tut sich tatsächlich Spannendes. Ähm, am 9. August wird gewählt und noch bis vor, würde ich sagen, zwei Monaten hat sich keiner für diese Wahl interessiert, auch noch vor einem Monat nicht. Was ich sogar verstehen konnte, denn alles sah so aus, als würde wieder einmal Alexander Lukaschenka gewinnen. Also der ist seit ja 1994 Präsident, ähm, hat eine äh, Autokratie geschaffen und äh, diese Wahl sollte sozusagen eine Wegetappe mehr sein in der politischen Karriere von Lukaschenka wie immer sind Oppositionelle im Vorfeld festgenommen worden und wie immer hat man Oppositionelle auch nicht zugelassen, bis auf eine Frau. Diese Frau heißt Wetna Tzernowskaya und ist die Ehefrau eines Geschäftsmannes und Bloggers, der eben nicht zugelassen worden ist und festgenommen wurde. Und sie sagte sich, naja gut, wenn mein Mann im Knast sitzt, dann kandidiere eben ich. Man hat sie zugelassen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil sie eine Frau ist. Und weil man sich dachte, na, so eine Hausfrau, was kann die schon anrichten? Und was jetzt passiert, ist etwas ganz Unglaubliches. Sie und zwei andere Mitstreiterinnen, andere Oppositioneller Kräfte, wo die Kandidaten ebenfalls nicht, nicht zugelassen wurden oder sich abgesetzt haben, sogar in, ins Ausland, unterstützen. Sianowskaya. Das sind drei äh, junge Frauen, die zusammen auftreten und die im Prinzip eine Botschaft haben, vor allem, wir brauchen freie Wahlen. Wir brauchen freie Wahlen, das geht nicht so weiter. Sie streamen ihre Auftritte. Und das Erstaunliche ist, dass im ganzen Land, selbst in den äh, Regionen, Tausende auf die Straße gehen. Das ist wirklich erstaunlich. Also eine. Äh, gestern sprach ich mit einer äh, Belarus-Kennerin, die für die Belarus-Analysen, die kann man übrigens kostenlos abonnieren, äh, mit zuständig ist und die sagt, das ist wie ein politisches Märchen. Ja? Also auf einmal, es sei so, als hätte auf einmal die Mehrheit begriffen, dass sie wirklich eine Mehrheit ist. Und das fordert natürlich die gängigen Machthaber heraus. Also, im Prinzip haben sie sehr lange unterschätzt, was sich da tut, finden jetzt keine adäquate Antwort darauf. Gewinnen wird trotzdem Lukaschenka, daran habe ich keinen Zweifel. Aber etwas ist losgetreten worden, von dem wir noch gar nicht ahnen können, was das für eine Dynamik entfalten wird.
1: Also spannende Entwicklungen auch da ähm, und du wirst es ja auch noch eine Weile wahrscheinlich dann begleiten. Ähm, ist das im Vergleich zu Russland, ähm, kannst du da auch relativ gut hinreisen? Oder also ich kenne jetzt Leute, die jetzt gerade da sind, die jetzt gerade ganz plötzlich auf einmal Visa-Probleme haben, die sie nie hatten vorher. Also man hat das Gefühl, die Gangart gegenüber Ausländern, die noch nicht mal Journalisten oder sowas akkreditiert sind, wird jetzt, wird jetzt schärfer. Ist das für dich? auch absehbar oder kannst du dich da recht frei bewegen?
0: Das ist eine gute Frage und ich kann sie dir nicht beantworten, weil ich aufgrund der Corona-Situation auch nicht hinfahren kann. Ich bin also wirklich abhängig von Gesprächen mit Experten, mit mit ähm, politischen Akteuren, die dort vor Ort leben oder sind oder die Sache gut beobachten. Ich war das letzte Mal, ich glaube Ende 2018, Anfang 2019 in diesem Land, ja 2019 war es, und das ist natürlich äh, viel zu lange, um, um sich ein, ein gutes Bild, wie ich es gerne würde, verschaffen zu können. Mhm. Unter anderen Umständen wäre ich jetzt da. Ich habe auch ein Visum, das geht noch bis Ende des Jahres. Aber du brauchst als Journalistin auch eine Akkreditierung vom Außenministerium. Und ich habe auch gehört, dass es da Probleme gibt. Mhm. Insgesamt würde ich sagen, dass die Bewegungsfreiheiten in Belarus größer sind, als ich es mir vorgestellt habe, bevor ich hingefahren bin zum ersten Mal, was jetzt schon auch ein paar Jahre zurückliegt, aber deutlich kleiner gegenüber Russland.
1: Hm. Abschließende Frage. Ähm, gerne mit Blick auf Belarus und Russland gleichermaßen. Ähm, die Leute, mit denen du da sprichst, die vielleicht auch nach Westen schauen, also die jetzt irgendwie sich als liberale Demokraten verstehen, die gibt es ja in diesen Ländern auch. Ähm, auch wenn wir eben immer über Putin und Lukaschenka irgendwo reden. Was würden die sich eigentlich wünschen von so einem Land wie Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage und ich bin mir nicht sicher, ob Sie alle ähm, diese Frage gleichermaßen beantworten würden.
1: Ich meine, der Hintergrund der Frage ist halt auch, wenn man jetzt gerade schaut, es gab ja jetzt wieder diese, diese Geschichte mit Gerhard Schröder, ist ja sowieso eine lange Geschichte, der sitzt da im Aufsichtsrat von Rostneft, kriegt da also 650.000 Euro im Jahr dafür ähm, und macht seitdem faktisch Pro-Putin-Propaganda, ähm, die in Deutschland durchaus auch verfängt. Und meine Wahrnehmung ist immer, oder was ich immer so wahrnehme, ist die Frage, ähm, wenn wir für unsere Überzeugung, unsere Lebensart stehen, ist es ja eigentlich, verwerflich, ähm, sich dann irgendwie auf diese Ebene zu begeben und den Leuten, die eigentlich so denken wie wir in Russland und Belarus und wo auch immer auf der Welt, den Rücken zuzudrehen. Und die Frage ist halt, sehen die das überhaupt so? Nehmen die das überhaupt wahr? Ist denen überhaupt klar, wo Deutschland sich positioniert oder ist denen das wurscht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine Frage ist, die du äh, im konkreten Fall von Belarus, der Kandidatin und ihren Unterstützerinnen, also diesen diesen drei Frauen stellen solltest mit einer von ihnen werde ich bald reden und frag sie das gerne es würde helfen aufmerksam zu bleiben also was ich erlebe wenn ich eben zivilgesellschaftliche Akteure interviewe ist der Frust dass man in Vergessenheit gerät oder nicht wahrgenommen wird oder dass eben ähm, Bestimmte Entwicklungen nicht benannt werden. Und dafür offen zu bleiben, zuzuhören und sich von dieser mehr von der Stabilität zu lösen, wäre ein Anfang. Also die politische Stabilität, mit der diese Regime ja sich meistens selbst bewerben, ist eine Scheinstabilität, wie wir jetzt auch gerade erleben. Sie kann herausgefordert werden und das Problem ist, dass wir nicht wissen, was danach kommt. Also Regime, die nur auf den Machterhalt aus sind und sich keine Gedanken darüber machen, was danach kommt, wie Macht übergeben werden kann, wie zivilgesellschaftliche Strukturen geschaffen werden können, um Austausch mit der Bevölkerung zu schaffen, sondern zivilgesellschaftliche Akteure als Feinde begreifen, schaffen eine Situation, vor der man tatsächlich wirklich Angst haben muss.
1: Hm. Ähm, das heißt, wir schauen weiterhin hin. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du die Frage tatsächlich weitergeben würdest. Und äh, vielleicht ähm, kriegen wir ja auch eine spannende Antwort darauf. Liebe Alice, dir erstmal vielen, vielen Dank. Alice Botha von der Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sprechen bald dann eben mit Antworten, die ich mir bei den einen oder anderen abgeholt habe.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Beziehungsweise ansonsten kann man das wahrscheinlich auch in deinen Texten oder auf Twitter Nachlesen, wie gesagt, dazu nochmal die Empfehlung. Eine weitere Empfehlung, die ich noch habe zum Abschluss, wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will, gemeinsam mit Alice. Sie hat dem äh, dem Podcast das Politikteil auch ein äh, langes Gespräch oder mit denen ein langes Gespräch geführt zum Thema Referendum, was ich sehr spannend ähm, fand. Äh, findet man eben auf allen Plattformen auch gerne da auch nochmal reinhören. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur, ähm, ja, danke Alice zu sagen und danke allen, die wieder zugehört haben hier bei Streit bei dem liberalen Debatten-Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn ihr und sie in Zukunft wieder dabei sind. Dankeschön.